0: 老子 u s spoke g a b i d a 如是说各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如实说》的节目。这一集呢，我们要谈台湾美食。我在“台湾美食”的后面加了个问号，表示我质疑这种说法。我知道这个会引起争议，所以在展开今天的内容之前，首先我要说明我的评论基础。我开过餐厅，在家掌厨也超过40年，手艺不敢说有多高。接近职业水平，因此我以下所说的呢，还不能算是无的放矢。我认为，无论是台湾美食，或是中华料理，要说是天下第一呢，恐怕太过主观。世界各民族的饮食习惯呢，食材和料理方式各有不同，没有高下优劣之分。我们固然习惯于我们自己的饮食，别的国家一样有他们习惯的饮食。像有的人到国外旅游。天天都要吃中餐，如果没有，宁愿吃泡面，也不肯尝试当地的饮食。这是个人的习惯，可以理解和尊重。但要坚持说只有中餐或台菜是天下第一美食，那就不免夜郎自大了。是不是天下第一呢？不是自己讲了算了。我举个例子，在游轮上，除了免费供应的自助餐之外，还有要另外付费的餐厅。除了大家熟知的法国菜或是意大利菜之外，亚洲餐饮通常有日本、越南或是泰式餐厅，却几乎没有看到中华料理，更不用说台菜了。由于游人上的自助餐厅是免费的，所以其他餐厅必须很有特色，并且高档精致，客人才会愿意来此付出额外的消费。那么，为什么越南或泰国菜能够吸引客人上门？而中华料理或台菜却无法存在呢？我觉得问题可能不是出在口味，而是中华料理或台菜的形式无法纳入以西方观念为主流的餐饮系统。譬如餐酒的搭配和上菜的顺序、餐具的布局、饭后的甜点等等，这些已经成为国际间约定俗成的习惯。越南菜或泰国菜也跟进。才能够被主流市场接受。中餐当然也有所谓的“中菜西吃”，但多被视为应付外国人的旁门左道，无法真正融入饮食文化。其结果是，中餐在西方仍然是小高短袜的代名词，上不了档次。反观泰国，在最近二十年，透过文化创意产业的精心设计，将泰国菜和泰式推入国际的上流社会。成为高档的象征，也创造了国家品牌的价值。这里说的泰国菜呢，不是像台湾这种的，而是譬如蓝象这一类的品牌，包括厨艺学校的餐饮体系，这才能创造更高的附加价值。从主题体验产业的角度呢，我提出一个观念：餐厅不只是为了吃饱肚子，更是饮食文化的主题乐园。在这儿。可以在沉浸式的环境中体验不同国家的饮食文化。譬如，我们进到日本料理店，先看三片连纸布呢，会听到店员齐声大喊“ r いらっしゃい”，也就是欢迎光临的意思。这就是最简单的主题体验概念，让你好像到了日本。而且，日本料理店呢，通常都是合适的地板，要脱鞋的，然后一定有各种陈设，让你产生那种氛围。日本料理无论餐厅大小，这些几乎都是必备的。反观台湾，许多餐厅根本是和家庭融合在一起。我吃饭的时候呢，老板的女儿跟我同桌写功课，还会跟我抢电视看卡通。吃饭的桌子就是伙计晚上睡觉的床，装潢呢就更不用说了，完全没有。虽然东西还不错吃，美其名为家庭小吃，但除此之外呢，就亦无其他价值。在大陆，我看到又是另外一种景象。姑不论东西好不好吃，但餐厅就会像餐厅的样子。首先，装潢一定是和家庭有所区别，无论是一排琉璃瓦或是两根红柱子。其次呢，厨师一定戴白色的厨师帽，穿白色的制服。第三，冷菜和热菜一定分开两间处理。第四，墙上有厨师证和卫生单位的检查证。这不是一间对外营业的餐厅应该有的样子吗？不管美不美食，先把职业态度做到位，再来谈其他的。所以我常讲，台湾就是缺少尊重专业的态度，无论是消费者还是餐饮业本身。或许有人说，我举的台湾例子呢，是家庭小餐厅才会这样，大型的餐厅呢，还是有一定的专业标准。这话也没错。但台湾人平常光顾这一类小餐厅的几率远大于大餐厅，加上板凳、公路饭店、罗宾端，夜市小吃交香堆叠，对于降低台湾饮食文化标准的影响力呢，就不容小觑了。大家可能听过亚伯拉罕·马斯洛的人类需求五层次理论，最低下的是温饱阶段的生理需求和安全需要。接下来呢是小康阶段的社会需要和尊重需要，最高的是富裕阶段的自我实现。根据调查，美国在1935年温饱、小康、富裕三个阶段的比例分别是80 17 3。到了1995年呢，这个比例变成了20 54 26那么从台湾人对饮食的态度，你认为这个比例应该会是如何呢？如果像我们的观光部门那样继续推广夜市美食的话，恐怕只能达到温饱阶段的生理需要而已，连安全需要都顾不上。而观光旅游是一种类似追求自我实现的境界，出发点最起码要立足在小康阶段的社会需要和尊重需要。这样看起来呢，这条路还相当的遥远。当餐饮市场充满了……温饱阶段的消费心理时，就会出现许多 all you can eat 吃到饱形态的餐厅。我们不能说吃到饱餐厅的食材呢就一定差，有一些呢也和高档餐厅的类似。但中西冷热混杂、乱吃一通的方式呢，本身就很不符合美食的原理，但却很对华人消费者贪小便宜的胃口。在美国呢，许多的中国餐厅最后都走上 all you can eat 的,的末路。以量取胜，无法从原料之外呢的厨艺和用餐环境，也就是饮食文化上来获利。如果中华料理的确是天下第一，怎么会出现这种现象呢？这让我想起呢，有人研究黑人为什么容易发胖，原因是饥饿基因，因为几代以前呢，对饥荒的记忆成为共同的潜意识，只要有食物就尽量的吞进肚。为未来的饥饿预做准备，即使到了食物供应无缺的现代社会，也忍不住超量摄取，就形成了肥胖的后果。看来华人对饥荒恐惧心理的潜意识呢，也还没有完全过去。在这种情况下，是谈不上饮食文化的，因为他们还停留在马斯洛理论中的生理需要阶段。除此之外，我认为这还跟台湾实用主义的价值观有关。所谓实用主义，就是认为只该为了填饱肚子而付钱，其他都是不需要的。但如果餐厅只是为了填饱肚子，饭店只是为了晚上睡觉，那么这个市场呢就一定很难发展，因为温饱的基本需求呢是有限的，是很容易满载的。但若是从主题体验的角度，餐厅可以是饮食的主题乐园，酒店可以是居住的主题乐园。客人愿意付出额外的消费支出，甚至只是为了体验的目的而来，这就让餐厅和酒店成为文创产业体验经济的一环。所谓饮食的主题乐园呢，就是要创造沉浸式的历史文化体验氛围，小到只是喊一句“伊拉西马塞”，大到整场主题装潢，甚至搭配互动秀的演出。吃什么餐，就好像到了那个国家，到了某个特定的年代。得到沉浸式的体验，就能产生愿意付出更高消费的动机。有一次，我到琉球的一个渔港，港内有几艘渔船，码头边呢有一个鱼市场兼餐厅，选购了海产就可以直接交给厨师料理。游客趋之若鹜，因为觉得那是渔船刚打捞上来的，一定很新鲜。由于我在旁边的民宿住了好几天。发现港里的渔船呢，从来没有出过海。我当下恍然大悟，原来整个渔港呢，就是一个海产主题乐园。那些渔船是道具，鱼市场的海产呢，都是来自外地或是远洋的大型渔船。但因为有渔港整体环境的氛围，就能吸引许多游客。这就是我所谓的饮食主题乐园一个极为鲜活的范例。我们是否可以从当中呢，得到一些启发呢？从海洋文化的角度呢，我还可以举更多的例子。首先是天妇罗 t e m p r a 许多人都以为它是日本食品，其实它是来自葡萄牙人在天主教斋戒月，白天进食，日落之后才能吃东西，而且呢不能吃肉，因此就将不被视为肉的鱼裹面粉油炸，当作零嘴小食来充饥。随着大航海时代，葡萄牙人将这种吃法带到日本。经过变化呢，就成为今日的天妇罗。所以开天妇罗店呢，可以用大航海时代的南蛮为主题来做号召，就能产生许多想象的空间。其次，早年英国海军在印度驻防的时候呢，学会了咖喱的料理，规定舰上每一个星期中呢，有一天要吃咖喱饭。这个传统随着英国海军访问日本，也影响了日本海军模仿。直到今天的海上自卫队依然维持这个传统，不但各舰之间会比赛，还产生了各舰不同口味的海军咖喱文创商品，在日本各港口都有专卖店，像台湾呢也有一家海军咖喱的餐厅，更不用说酒和航海的关系了。从前由于船上用木桶装水容易腐坏，所以改装酒来代替。但由于传统的啤酒呢，也难以保持新鲜超过三个月，于是用蒸馏的方法来提高酒精浓度，以便让储存的时间可以更久。这就是威士忌产生的背景。酒和航海的故事呢，篇幅多到可以写一本大部头的专书来叙述，这是绝不夸张的。至于居住主题乐园呢，近来主题酒店和设计型酒店的兴起。可以说是居住主题乐园概念的实现。这和现在有些人既非旅游也非出差，在同一个城市偶尔也会去酒店住个几天，体验不同的生活情趣呢，是同样的道理。像迪士尼乐园呢，大家只注意到乐园本体的部分，其实主题酒店呢是它的另一个重点，还分成迪士尼乐园酒店、探索家度假酒店和好莱坞酒店三个不同的主题。这就是将酒店变成居住型主题乐园的概念。这部分呢，我们以后还会有专门的一集来谈。所以，文创系所的师生们呢，不要每天只是在想设计文创商品的事，让餐厅和酒店主题乐园化呢，是另外一个更大的市场。当然，我们知道，台湾仍然有很多父母呢，很喜欢对孩子说：“不要吃装潢”，意思是食物本身最重要。装潢吃不进肚子，带不走是多余的，没有必要为了那个买单。这也是台湾夜市小吃盛行的原因。但这种观念的存在呢，对于文创产业发展呢，可以说是一大致命伤，有必要来加以辩证。餐厅的装潢就好像食物的包装，我们常批评日本产品过度包装，好像我们是站在环保的道德制高点。真的是这样吗？日本人是很讲究礼数的，拜访人呢一定要带礼物，这不是贿赂，那点东西也谈不上什么贿赂，但却是一个中间的媒介，帮助圆转场面，制造开口寒暄的机会。所以重点不是盒子里装的是什么，值多少钱，而是那个盒子看起来慎不慎重，有没有诚意。我们常看到日本妇女。用花布仔细包了几个馒头去人家家。馒头不值什么钱，但作为礼物呢，必须慎重包装，这是礼数，否则就成了施舍，好像人家贫穷买不起，我们是去救济似的。重视礼数本来是中国的古老传统，“尔爱其羊，我爱其礼”。我们现在却认为那是多余的，是浪费。一个塑胶袋装几个橘子就要去送礼。美其名是不要过度包装，但你在何处？人家缺你这几个橘子吗？这就是我讲的实用主义作祟。少了包装，橘子就只是农产品，是物资。如果包装不重要，那么台湾的文创产业呢就不用玩了，因为那是一二级产业的领域，而不是文创应该所在的六级产业。饮食的主题乐园很重要的一点是把填饱肚子这件事呢。提升成为仪式化。我在巴黎和当地友人去一家十八世纪开到今天的餐厅，光点菜就花了超过一个小时，讨论哪里的食材应该怎么料理，配什么酒才好吃。客人和侍者之间呢都很专业，对话旗鼓相当，侍者也不会嫌烦，好像这是必要的过程，不这样反而很奇怪。上菜呢也很慢。中间还要换餐酒，继续讨论酒的学问。等吃完呢，已经超过晚上十二点了。什么叫做仪式感呢、啊？这个就是仪式感。听说这间餐厅当年拿破仑来吃过，付不出钱呢，把他的帽子抵押在这儿，成为这家餐厅独一无二的 IP。虽然这条街呢每一家餐厅都有美食，但这儿却有吸引人非来不可的理由，所以拥有故事传奇呢。是文创产业的核心竞争力，餐厅也不例外。除了空间氛围呢，餐具也是体验仪式中的重点。我记得好像是博洋写过说，说他的日本朋友来台湾的餐厅吃饭，觉得很奇怪，那么好吃的菜，为什么拿一个日本人吃甜豆腐很普通的酱油碟子来装？我说日本人是少见多怪，那起码还是个瓷的碟子，他大概没有看到后来。连瓷碟子都没有了，变成了所谓的美奈皿。你知道什么是美奈皿吗？ m I a mean 美耐皿 r e a s o n 就是三聚氰胺甲醛树脂。在台湾，你在很多餐厅呢，都可以看到一盘一千元以上的大菜呢，是用美奈皿，不用三聚氰胺甲醛树脂做的盘子呢装上桌的。大家还见怪不怪，因为许多地方呢连这个都不用，因为洗盘子麻烦。而是用风一吹满天飞的保利龙碗，还是桃红色的，并且搭配非常薄的塑胶桌布。吃完呢就一包连残渣当垃圾丢掉。你看公路饭店或是板头的，没有不是这样子的。大家还不是吃的津津有味，因为台湾人只管吃进肚子里的，而不管菜是用什么盛的。如果这也能叫台湾美食，那天下就没有不是美食的东西了。至于台湾政府观光部门言必称的夜市小吃呢，那就更不入流了。拿那个当成台湾美食的代表呢，真是亵渎了“台湾美食”这四个字。就像庙口小吃，我知道连基隆的地方人士都不认同用它来代表基隆的美食，真不知道观光部门的主事官员为何如此情有独钟。夜市小吃的第一个问题是卫生刊虑，第二个问题呢是千摊一律，没有特色。第三个问题是粗糙、随便、不讲究。最大的问题是含金量不足，创造不了观光旅游产业呢需要的 GDP， 最后只剩下一堆垃圾和污染，白忙一场。这一集表面上是谈台湾美食好不好吃，实际上呢是讨论创造文化产业附加价值的关键，也就是含金量。显而易见的是，如果含金量不足，这个产业就不可能永续经营，最后都只能依赖政府的补助。可是，我们为什么要拿纳税人的钱去补助夜市小吃等级所谓的台湾美食呢？以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。